0: 说何字何字姓是怎么产生的？姓呃什么什么是谁规定的啊？说这个姓的产生啊，姓啥？这个怎么总感觉问题都似曾相识啊？嗯、呃，说这个姓啊，古人的姓呢非常讲究。你看啊，有姓、有氏、有名、有号啊，还有字啊，还有什么江湖人送外号啊，等等很多啊。就诸葛亮。姓诸葛，明亮啊，字孔明，号卧龙先生啊，有很多，还有其他的一些，呃，像这个什么及时雨宋江，对吧？还有就是江湖人送的外号啊，很多。那咱们经常说的，现在说叫姓氏，对吧？你你你的姓氏如何？哎，那姓氏实际上呢，它也是，它拆开的是两个事儿，对吧？你看有有姓刘的，有姓汪的。这个姓和氏呢是两码回事啊！现在咱都都统一叫姓氏了啊。那、呃、姓呢，本来是一个中族的称号，表明了一种血缘关系，就是这一个大家族是有血缘的，哎，用一个姓那么从这个姓就能看出来哈，你看姓儿它这字儿是怎么写啊？左边是个女字，右边是个生，对吧？女人生的嘛，对吧？父母这个母亲，母亲生的孩子。所以呢，这个就是从血缘关系能够看到一些传承，呃，特别是过去在这个母系母系氏族母系氏族社会留下来这个痕迹，对吧？女生哎，就是姓儿啊，与血缘有关。那在商嗯周、呃、啊，最早是从夏吧，它夏那个时候是没有没有明确的记录哈。商周的时候，姓呢是从居住的村落呀，或者是所属的这个部族啊啊，从就是这么一个门派呀，对吧？就从这儿是。传出来的证明呢？你是这个组织的人。那世呢？是从君主所封的地啊，所赐的官位，或者是所担当的官职而来的啊。画了这片地啊，让你当这个官，这个叫做世。所以呢，贵族呢他是有姓、有名、有世；平民呢是，呃，有姓、有名，但是没有世啊，就姓氏的世啊，没有世。你你你没有没有这个地儿。有没有这个官职？你哪来的氏？哎，所以贵族才有。那么同氏的男女是可以通婚的，同氏，因为他也没有血缘关系啊。但是同姓的，通常来说呢，就不让不让通婚、啊、因为有这个血缘关系嘛啊。那么再到后来呢，就是就是一点点的这个姓和氏啊，慢慢的就呃合在了一起啊。就是原来呢，通过这个氏呢，是更加显示出一个人的特权呐、啊、身份地位呀、啊、什么贵贱呐、啊、等等。那在秦代之后，呃，原始的这些宗法这种分封制度慢慢就废除了，所以呢，原来的这个氏啊，也就失去了这个代表的意义啊，也不不分什么，呃，就是不用这种方式呢来区分贵族啊。所以呢，姓氏开始合用，那、啊、姓氏开始合用啊，就就变成了现在这样。嗯 ，J E N L N 七提问说：“盒子啊，找到了西西弗斯第一次提问，请问天气预报的体感温度是怎么确定的？有时候身边的人呐、啊、都感觉体感温度比温度更冷啊，但天气预报的体感温度却比温度高。说温度这个事啊，那我们看天气预报的时候，经常会说到体感温度这个词啊，体感温度。那啥叫体感温度？”就是字面意 思， 对 吧？ 身体感觉到的温 度， 那你身体感觉到的温度和实际测量的温 度， 呃， 就会存在一些差 别， 甚至说这种差别比较大啊。当 然， 有的时候体感温度更 低， 有的时候体感温度更 高， 这俩不一定 啊， 不一定说哪个就一定 高， 哪个一定低啊。总之 会， 总之会存在着误差。那通常咱们说的真实的温 度， 或者叫实际温度 吧， 呃， 就是指的用这个仪器啊测量出来的。温度啊，当然我不说嘛，了，这个温度也也会存在一定的误差，又得什么放在百叶箱里边啊，又得避免什么暴晒呀、啊，距离呃地面多高啊，就是很很很多这个因素的制约，所以测量出这个温度，对吧？所以这个温度呢，跟我们感觉到的保证是不一样啊，对吧？你身体感觉到的温度，它会受到很多方面因素的影响，比如说这个这个空气的湿度，比如说呃风速，对吧？有没有风吹？比如说有没有太阳辐射？那有的这个地面温度，那夏天的时候有的真是有地方特别热，对吧？那地面感觉到要晒化了，往地下打个鸡蛋啊，有的这个汽车那个那个那个车发动机盖一摸都都都烫手，对吧？感觉能有六七十度，呃、啊，但实际上呢，人家报的温度说今天啊今天只有二十九度啊，所以这个人体的感觉会受到很多方面的影响啊，跟那个实际的天气报说的这个气温呢，它俩是呃不一样的。啊、再比如你冬天的时候，冬天的时候你说也挺冷，对吧？也挺冷，哎、啊，温度挺低啊，一报可能零下十度、零下二三十,十度的也都有。但是如果你赶到这个午后，比如说一两点钟，然后呢也没有风，哎，太阳光呢还挺充足，哎，你在小区里呀、啊、晒晒太阳，感觉哎还暖洋洋的，对吧？好像也没有说的那么冷啊。所以你看就，啊、你看就同样的温度，这这这里边，呃，加上不同的这个风的原因呐、啊，对吧？这个天气就是阴天呐、啊，啊，空气湿度是否潮湿啊？那么这些因素综合在一起，那跟你这个人体的，感，就是给你的人体的感觉啊，带来呃很大的波动啊，跟正常温度就是说实际暴露那就不一样呗。下一个问题啊，博苑啊，说何总有一个问题困扰了我很多年，白天要上班、下班、买菜、做饭、哄孩子、收拾家务、陪老婆聊天、啪,啪啪啪等等啊，那么你是什么时候整理文案？什么时候录的音？啊，难道以上家务都不需要自己亲自处理吗？还有一个问题，如果你录音的时候孩子敲门，嗯、呃，要找你怎么办？哈、啊，百思不得其解。啊，说这时间，那我感觉可能是你啪啪啪时间是不是太长了呀？你一下就是影响了你很多时间，是吧？一整可能有就好几个小时。我比较快哈，几秒钟就完事了，所以会省下很多时间啊。嗯、呃。这个时间安排这个事儿，这个就我就总说嘛，你再忙的话，你也没有普京忙，你也没有奥巴马忙。现在你是没有拜登忙，对吧？人家那个总统啥的，总理总统他一天人该干啥还干啥，对吧？你要是真像都像，就咱这么这么理解哈，那你他天天不用过日子了，对吧？天天就在白宫里待着，也不用回家了，对吧？人上班该上班什么该干啥干啥。反正我录音这个呢，首先文案呢，我也基本也不咋写，我不有专门文案组嘛，都他们策划编辑，呃，只是有个别内容我稍加修改一下，别的我基本都不管，啊，剩下呢就是秘书帮安排这些事儿啊，然后说家务，家务的话，我家里边七八个保姆都他们干活，我也不用干啥，然后啊，说录音的时候还是敲门哈、啊，一般也不会敲门，但是房子比较大，呃，楼上楼下的七八层啊，占地，呃。六万多平方公里啊！我上面自己有个小阁楼，有个录音室啊，所以小孩上来，他从一楼爬上来也得爬好几个点呢，所以一般也不会来。下一个问题、啊，往西一点，提问说，有人说作业是外国人发明的，哈，名字忘了，这个呃，这是什么意思啊？作业是被发明出来的吗？嗯，说这个家庭作业事儿啊，家庭作业是怎么出现的？哎，在网上确实可以查到一个资料。最早 呢， 说是在一九零五 年， 呃， 意大利的一个老师叫做罗伯 特· 纳维利斯 啊， 他呢是发明了家庭作业 啊， 他是发明了家庭作业。呃， 据说当时只是为了惩罚学 生， 然后呢给他布置了大量作 业， 说你回家把这些写 完， 回去你别玩了 哈， 明天你给我带回来 啊， 我看看你写的咋样啊。本来 呢， 这个是对某些调皮捣蛋、不太听话的学生的一种惩罚手 段， 后来 呢， 慢慢的就成为了一个普遍的现 象， 不管你听话。还不听话，学习好还是不好？回家呢都得写作业啊，那就是这个、这个、这个家庭作业啊这么来的。但我觉得这个事儿吧，多少有点扯哈、啊，多少有点扯啊。可能说确实有这个老师啊，他也是，呃，他也是使得这个家庭作业呀，呃，普遍化、普及开、推广开啊。但是说在他之前也一定会有家庭作业存在，只不过这种形式。就是不是那么普遍啊，因为你想想，这不是一九零五年的也差不多，对吧？就是在一战之前，对吧？一百，呃，一百多年前的事儿，对吧？你在过去的话，学校什么的都都不是特别成熟，对吧？更谈不上所谓的家庭作业了啊。嗯、呃，那比如说，就咱们的这个古典文学当中，比如《论语》啊，还有《学记》当中，都有关于呃家庭作业这种形式的记载啊。比如说“时教必有正业”。退息必有居学，啊，长期相辅啊，就是说，教学呢得按照这个时令来进行，循序渐进。休息的时候呢，也得，呃，在家适当的进行学习。你、嗯、看，这不就家庭作业吗？啊，就是老师的讲授自己学习相辅相成啊，就这意思，你得在家学。你看这个是战国时期的，战国时期的这话，对吧？所以那时候就已经有了家庭作业的雏形。回家该看书也得看书。还有《论语》当中也说，叫“学而时习之，不亦说乎”。啊，温故而知新，可以为师也，对吧？你想学习好，对吧？你想取得好成绩，你咋办？你就得学嘛，问故而知新，你就自己在家学呗。那像以前那种科举考试，学八股文，那不都是晚上挑灯夜读，对吧？所以这种家庭作业的形式一定早就有了，不是说某个人啊说发明了申请个专利啊，别人写家庭作业还给他钱啊，完全不不,不是这个道理。下一个问题。嗯、135, 1544, P, 呃幺三五幺五四四 P， 嗯 ，JZS 提问说，何种， e 等于 m 西方，一百温度的一块铁温度降到零度，质量会有变化吗？王西一点回复说，我也想问哈，内能减少是否意味着根据智能方程质量减少？嗯、呃，说一百度的铁变成零度哈，质量有变化吗？这质量是不会变化的，咱们都学过嘛？质量是物体的。基本属性，对吧？它不会随着自身的温度而发生变化啊。所以，你的质量不变，你要根据一、e、等 M 平方，它什么能量啥也也也也不变呢？它温度就是温度，它是它两回事儿啊。下一个问题， k 以问六三幺零幺零三六提问说：嗯，何超老师你好，请问这个除了打哈气这种行为会跨物种传染，还有别的人类行为会让别的动物模仿吗？比如？在猴子面前看向天空，是否会让猴子也觉得天上有老鹰，呃等猎食者？说这人的一些动作哈，动物跟着学啊。嗯、呃，打哈欠这事儿呢，打哈欠儿会传染是吧？都有这个说法啊。嗯、呃，但也是有不少争论，说这个到底是不是传染？嗯，首先咱说哈，为什么会打哈欠？就打哈欠这个行为，这就是就挺神秘的啊，也有很多理论也没研究。清楚说有一个统一结论说为啥会打哈气啊？咱以前觉得打哈气就是累了呗，看书看累了，学习累了，然后缺氧了，对吧？你一打哈气就是短时间内哎吸了一大口氧气啊，就相当于吸氧一样嘛啊。所以呢，如果在一个缺氧的环境当中，可能那一个人打哈气，其他人也都会觉得缺氧，大伙也都跟着打哈气啊。所以表面上看似一种呃传染啊，或者是动物的模仿呃，但是实际上呢，是因为共同的环境所造成的。啊，这个是一种理论啊，这是一种理论，不一定对啊。因为后来也有其他的科学家就，就就进行了实验，说就是把不同的受试者放在相互和隔绝的封闭的空间，就相当于两个人放两个屋里边，中间呢用那个呃玻璃给隔开，就能看到对方，但两边的空气是不一样的，一一边比较缺氧，一边氧气非常充足。那么这边缺氧的这边人可能他就先打了一个哈欠，哎，打哈欠之后，对面那个人他也跟着打哈欠，他本身不缺氧，他也打哈欠。这是所以你再一看，哎，好像确实会传染啊！啊，咋回事？确实没研究明白啊。后来呢，有人研究说，这打哈欠呢，也不是说这个缺氧造成的啊，不是为了呃，多吸一点氧气啊。更重要的原因呢，是一个降温的作用。降温呢、啊，就大脑一思考啊，一工作呀，它不飞速运转嘛？就像是电脑的 CPU 太热了啊，太热了，风扇加速运转，昂昂直响啊。那么你打哈气的时候，相当相当于吸了一大口冷空气，对吧？你外界的空气的温度啊，比你这个大脑的温度要低啊，吸了一口冷空气，哎，起到了一个降温的作用啊。当然这也是一个理论啊，也没研究明白啊。那么说这个，呃，打哈气不只是在人和动物之间传染，说呃人和人之间传染，说在人和动物之间也能被传染啊。嗯，这个有人推测，有科学家推测说这个是属于一种啊。呃社交行为，啊，就是说打哈欠呢，表面上是一个生理上的本能，对吧？你打哈欠不生理动作嘛？但实际上说这个是一种社交，啊，就是人也是人与人之间关系越呃熟悉的话，越容易被传染。要是陌生人之间，对方打哈欠就不太容易被传染。哎，还真有人就做过实验啊，美国杜克大学有人邀请了三百二十八个人做了一场实验，那受试者呢？看一个打哈欠的视频，结果呢，其中有222个人在观察过程当中至少打了一次哈欠。伦敦大学呢用狗做的实验，他让一个人，一个人在29条狗面前打哈欠，哎，结果呢，有2十条狗啊也学了一个人也打哈欠，对吧？咱也看过，狗也会打哈欠。但这里边有意思的一个点就是，如果这个人他是假装打哈欠，只是张张嘴啊，做出打哈欠的样子，即使他。表演的惟妙惟肖，很像打哈欠，但是呢，这狗就没有反应。也就是说，这个狗能够判断出来你是否真的在打哈欠啊？你真打哈欠，它也跟着打；你你假装呢？你就不学、啊。日本京都大学呢，用这个黑猩猩做这个打哈欠实验啊，他呢是用了六只黑猩猩做实验，也是给黑猩猩看这个其他黑猩猩打哈欠的视频。呃，结果呢，其中只有两只跟着打啊，那那四只没跟着打啊。但是那四只呢是比较小的黑猩猩。比较小，不太成熟，哎，所以呢，就也有人推着说这个打哈欠啊是社交行为嘛，就是说他所谓的传染力呢是一种共情的能力，啊，也就是对于动物啊，这主要就是人嘛，就是你长大之后成熟之后啊，越具有这种共情的能力，你才具备所谓的传染性。你比较小的时候，你很小的时候不懂事儿，没有这种共情的能力。那基本呢就不会被传染，不会跟着别人打哈欠，对吧？所以咱想，你说人的话你四五岁呃，两三岁、三四岁，他妈你不懂，没有什么共情能力，就就就基本不会被传染啊。当然，这个解释呢也不是特别有说服力啊，因为咱之前说了，他用过狗啊，用什么其他动物做实验的话，嗯、呃，对于动物来说，通常这种共情能力也不强，对吧？那为什么在他们之间也会也会传染呢？那又科学家呢，是从这个生物进化层面来解释，呃，说这打哈欠呢，相当于一种非语言形式的最原始的交流形式，它传递的信息呢，是帮助群体当中的每一个生物，啊，就是强调一下，告诉大伙呢，都跟他保持同样的一个节奏。最开始是一个人打哈欠，就是他可能感觉到疲惫呀、啊、困倦呐、啊，那身体就是劳累的这种感觉嘛。它这个有一个提醒的作用，就是说告诉整个群体，哎，我们累了，我们该调整生物钟了，我们该休息了，啊，对，有有这么一个作用、啊、那么说，再看这问题说，说除了打哈欠，人和动物之间还有其他行为可以相互传染啊，或者说其他动物模仿人类啊，这个我看过一些小视频呢，也不知道真的假的，反正我看一些这个猩猩动物园当中猩猩会，呃，模仿人类的一些动作啊。但是这个是不是传染就不知道了、呃、有一些就是，就是为了表演嘛，呃，动物是经过训练的，然后模模仿你这么去做啊，但并不是本能状态下真正的去去模仿，对吧？如果如果觉得要真是说能能这么传染呢、啊，或者是说自然的它就能去模仿你的话，那这动物的得,得挺得挺出名才行啊，通常可能不具备这种能力。下一个问题 ，yessir 提问说。呃，请问一个专业点的问题啊。毕竟我不是喜马拉雅的主播，毕竟这问题主播可以回答啊。我在你和小玉合作的那个节目当中写了很多的留言评论啊，但是很快就消失了。曾经问过小玉，他说不是他删的啊。我想问一下盒子，主播有权删别人的留言吗？还是说喜马拉雅平台自己删的？那个节目本来就没几个人听啊，我也是因为你在那里才继续订阅的啊。如果是平台删的，难道这么多节目？平台就这么巧盯住这个节目的评论，并且针对我嘛，想想很难说得通啊！我百度了一下，说主播可以举报，然后呢，平台就删。莫非小玉或者你是举报了我？如果真的是这样，我的留言并没有什么违规的内容，只是针对他的一些东西提出疑问而已哈、啊。为什么举报？嗯，他又回复了一遍说，问题是总共才两条评论啊。房西一点回复说：“主播有权删，可能是评论默认按热度排序啊，其实并没有删，调成按先后顺序看一下啊。说这个评论被删掉了啊。呃，关于删评论这个事儿呢，首先我可以明确的告诉你是主播，呃、啊，可以可以删别人的留言，就是他他有这个权限啊，有这个权限啊。嗯，就是你也不信，你可以自己。”做一个节目就很简单的，你直接发表建一个专辑，发表随便发一段语音，然后别人留言，你看看能不能删啊？你是有这个有这个权限的啊，有这个权限的。嗯、呃，那至于说是不是平台删的，平台也可以删啊。你可以发一些封建迷信啊、反动、色情等等啊，就是这些乱七八糟平台明令禁止的东西，发一下，平台呢也会删啊。当然，平台是怎么审核的，我也不知道啊，不知道是机器审核还是这个就是真人审核的，我觉得应该都有。就是凭用机器有一些关键字关键字的筛选，然后呢再进行人工的处理，我觉得都会有啊。那至于说举报这个事儿，举报也是一种形式，就是如果主播觉得某条评论不合适的话，他也可以举报平台，然后平台审核之后，平台也也会删啊。当然不用这么麻烦那主播愿意删自己就删了，完事了啊。所以你看有些节目下边的评论哈、啊，全是正面评论，哎说这个夸的可好了。对吧？就是他可以把那些不好的都给删删掉啊，完全有这种可能性啊。当然，你说的这种，就是你你你遇到的这个情况是，呃，是到底是谁删的哈？这我就真不知道了，因为啥？你那个账号的不是我的，是是是这个是小玉她管理的，我我我也登录不了她那个账号啊，我是跟她一起做节目啊。那你你你问他了，人就告诉你了，就说不是他删的，那就不是呗啊。当然，你可以选择不相信，对吧？你可以选择他在骗你。对吧？所以这个就是信不信的问题了，对吧？你他也没法拿出证据说不是他删的啊，或者你就就是向平台举报一下呗，就说自己呃的留言无故被删啊，你就询问一下到底是主播删的还是这个平台删的啊？如果平台删的，是否能给出一些理由啊？如果是主播删的，你可以举报主播，对吧？无无故删人这个留言啊，也可以。我只能帮你到这儿了，因为我我也我确实也不知道，而且因为。你这事儿我也不方便说的，得再问小玉老师我说，哎，你是不是删哪个这个听友的留言了，对吧？这个也不太好啊，确实也不太好啊。下一个啊，三九在那儿提问说，在现实中存不存在，呃影响一件事情的结果有五个相互影响的因素的情况？也就是说，一元五次方程在现实中是否有应用？往西点回顾说，肯定有啊，比如说五个人搬砖，最后能搬多少就有五个自变量。他说这个五个相互影响的因素啊，我觉得这种相互影响因素太多了，别说五个了，十个、一百个都有，对吧？你比如说三个人斗地主，那起码就是三个人三个因素互相影响；四个人打麻将，那就是四个人相互影响；你六个人这打扑克玩六冲，那就是起码就有六个因素，对吧？你要打台球的 话， 那这个这个台面上老多球 了， 那都能相互影 响， 对 吧？ 那咱上学的时候也学 过， 说叫什么来 着？ 呃， 事物是普遍联系 的， 然后什么联系是普遍存在的 啊？ 所以这 个， 那你各个因素之间保证都互相影响啊。所以这个别说五 个， 我说多少我都能 有， 对 吧？ 呃， 但我没看明 白， 说你这个因素跟一元五次方程有啥关 系？ 啊，一元五次方程跟这五个因素有什么关系啊？这个确实没看太多。下一个问题啊，别紧张。二 T 提问说，嗯，河神啊，肉吃多了不好，甜点吃多了也不好，水果吃多了也不好啊。有没有什么食物既好吃又可以狂吃啊，还不损害健康？王西一点回复说，你既然说出了多啊，说明有一个适量，那么超过这个适量太多就不好啊。啊，说什么东西啊，又好吃？然后你使劲吃，狂吃还不损害健康，这事儿呢，我觉得跟好吃不好吃吧，没有什么直接的关系啊。首先，这个好吃是一个相对比较，呃，主观的感觉，对吧？没有什么东西是公认的好吃，对吧？那红烧肉还有人不爱吃呢，对吧？大肘子，对吧？四喜丸子，这多好吃啊，对吧？保证有人说不爱吃，对吧？所以咱咱不纠结这个，咱不抬这个杠啊。另外一个点就是你说这个狂吃的程度，对吧？狂吃的程度，那啥叫狂吃的程度？对吧？就吃的不要命了，对吧？你你要真要感觉这个大肘子好吃，一顿造俩，对吧？烤鸭好吃，一顿吃八个，那不就这就狂吃。所以呢，你任何一个东西，就像这位听友刚才帮他回复说，你任何一个都得有一个量，对吧？都得有一个度。你超过这个度，就是你跟好吃不好吃没有关系了。啥东西吃多了，保证都会损害身体，对吧？你水整多了，你还有水中毒呢，对吧？你氧气吸多了，高氧，呃，氧气纯氧气多了，对身体这也不好。所以不管啥，它一定是有一个度的那么，给你推荐几款说，说我个人感觉吧，比较好吃，然后呢，吃了稍微多点吧，对健康影响也不太大的食物吧。第一个呢，就是这个牛肉哈、啊，我感觉这个牛肉就挺健康，也挺好吃的啊，咋吃都行，对吧？切点儿薄片煎着吃，或者是烤着吃，对吧？烤这个肉串嗯，或者是牛肉干，对吧？都挺香的，挺好吃的。吃多了对身体影响不大，我觉得还反而还挺好的。还有像这个。海鲜类的也可以，基本就随便吃放，放开照的无所谓。炭烤生蚝啊，呃，炭烤蚬子啊，就么就是海鲜什么什么玩意儿呢？就是这一块的，基本呢，起码说，嗯，吃完不太容易长胖啊。海鲜这块，而且呢，味道还鲜美，而且吃了老多了还，还实际上没有多少东西，对吧？一吃一堆全是壳啊，个人感觉挺好的。剩下的还有，比如说这个烤豆皮儿啊，烤豆皮儿也行，别烤太糊了。还有一些非油炸的食 品， 像是锅巴呀、薯片啊、海苔呀啥 的， 我觉得都行啊。呃， 吃完你要嫌干嫌腻的 话， 你可以再喝点这个什么柠檬汁儿啊、什么酸奶 呀， 啊， 这些都挺好的啊。别说的那种给自己吃的撑得吐的情况 下， 我觉得基本也都还可以啊。下一个问 题， 思维盒子提问 说： 盒子盒 子， 东晋和南宋南 渡， 嗯， 钱都非常弱 小， 不知道这个是不是写错了还是怎么 的， 还怎么读 啊？ 呃，东晋没有军队、粮饷、官员，皇帝几乎只身到南方，在江边碰到了王导，凭王导的风度折服南方，南方地方大族。南宋更是高中泥马渡江，无兵、无粮、无官员，但凭长江之险坚持上百年。南明是大家承认的皇帝。南直隶有完整的官员，官员市镇加左良玉有病八十万，三年都坚持不下啊，这是为什么？历史的事儿哈，不会啊。下一个问题啊，思维盒子提问说盒子小说里有空手借剑，空手借剑，嗯、呃，把打凋零，空手入白刃，灵犀指，脂肪皆飞刀，八百斤大锤都有可能嘛、啊？啊，说这个武侠当中的一些招式啊，空手夺白刃哈、啊，倒过来两个手，夸直接给摁上了啊。你说这些事儿吧，如果单说从这个可能性上来说，就是有理论上的可能，对吧？你用手这个接住子弹都有理论上的可能啊，当然只是理论上的可能，对吧？在实践过程当中，基本你都接不着啊，因为这个难度太大，就是你这个时间点呐、啊，这个力道啊，把握的刚得得得得,得刚刚好，你稍微晚一丁点儿。啊，甚至得用这得用什么级别？毫秒、纳秒级别，对吧？可能到这个级别了，差一点都不行啊。所以这小说当中的事儿，那你就就看一看也就完事了，就是一个夸张呗，对吧？你要真实的在实战当中的话，呃，你一对方拿刀，你赤手空拳给人打怎么打？得保证不是说什么空手入白刃，对吧？两个手一夹把这个刀给摁住了，那这这这个比较实用的办法还是先抓住对方手腕子，把这刀给抢下来。下一个问题啊，思维盒子提问说，盒子盒子看过一个电视剧啊，有个美女去医院啊，是个男医生，听说说要听一下心肺，那个女的说医生摸她扇了男的一巴掌，嗯，盒子遇到过这种误会吗？盒子说经常做盒子说经常做包皮手术哈、啊，被护士被皮会尴尬吗？嗯，你说这种情况还真没遇到过哈、啊，还没遇到过像你说的这种大美女的医生，我给他听心肺的哈、啊，毕竟咱也不是这科大夫，你上去你就。人家来了，说下边那排尿不舒服、啊，好像你说我先听听你的心脏吧，啊，听听你的小心脏啊，好像不太合适啊。嗯、呃，但你说的这种情况吧，多少应该会有啊。电电视剧演的那些就比较夸张了，为了剧情剧情需要，对吧？基本这个里边都是按着呃作者的意淫的方向，好吧，现实是比较残酷的啊。但是说这个。就是这种尴尬的局面嘛，确实会有啊，特别是像在咱们泌尿外科这种尴尬的局面会有啊，因为涉及到一些隐私部位的检查。那比如说啊，嗯，前面一个老师下边带着七八个实习学生，那真是进来了一个女性啊，然后检查的话上来就想把裤子脱了，对吧？确实有点尴尬。那、嗯、单纯一个就一个医生给检查还好啊，正常情况下，呃，一个医生检查的话，就是男医生给女患者检查的话，旁边是必须有一个女性护士呃在场啊，这个是有要求的啊。呃，就说有要求的吧，就是这种情况，咱说再带个七八个实习学生的话，呃，保证也是有点尴尬啊。但我觉得倒不至于说上去扇一巴掌，你这这这傻逼嘛，对吧？你那是不检查就说不检查呗，那就说嗯，大夫，我觉得这样不合适，对吧？你不这么多人，我觉得不方便，回避一下，没有说上去就打一巴掌的吧，对吧？你要打一巴掌的性质那种，那就不一样了啊。呃，然后说这个包皮手术，护士背皮会不会尴尬啊？嗯。反正，在咱们科吧，通常的情况就是，女患者的话是女性护士给背皮，男患者呢是男性护士给背皮。就是就是就现在男嗯这个男护士也很多，男护士也很多，对吧？特别是像外科，还有一些呃急诊，还有这个 ICU， 有很多力气活，有很多抢救的，对吧？抬患者，像骨科那种抬抬大腿的吧，很多都是现在男男性护士也越来越多了啊。如果实在没有男性护士，一般咱都是就是。大夫自己去被皮，那就是方便点儿呗。其实你说尴尬吧，这个大夫不觉得尴尬，护士也不觉得尴尬，对吧？就咱那些护士姐妹，人都是吃过见过的了，人天天干这个活干多少年了，有啥可尴尬的？尴尬的是怕患者尴尬，对吧？是怕怕患者不好意思，人家倒觉得无所谓，对吧？你要是不觉得尴尬，那就来呗，对吧？下一个问题啊，主述郎提问说，毁灭人类的。核按钮掌握在少数人的手里、啊，哈，为什么很少人感到害怕？往西一点回顾说：“因为我们从生到死都是这种环境，也避免不了啊，就不害怕了。”啊，关于这个核按钮的事儿啊，呃，我们之前有一期节目专门聊过哈、啊，就是这个核武器啊，说这个核按钮，还有这个什么核手提箱啊，就讲那个美国总统嘛，啊，美国总统拎着这个核核手提包的事啊。那说美国总统他能不能随意按下核按钮 呢？ 比如 说， 拜登 啊， 白天打麻将输 了， 晚上出去喝点酒不开 心， 跟特朗普吵起来 了， 那他能否一气之下就随意按下这个核按钮 呢？ 那这事儿绝对没有我们想象这么简 单， 对 吧？ 他保证不可能凭借个人意志想摁就摁 啊！ 他有他有必须得有一个正规的审核的流 程， 得反复的确 认， 而且得检查他是否处于一个正常的状态。对吧？就精神精神不太好，喝酒喝多了，这时候摁，他保证还有什么国防部长啊，其他人约束这个事儿啊，不保证不是说说摁就摁呢、啊，那那那还了得了。而且咱就想，就算是之前说冷战时期最接近全球核爆的时候，说是全球是最最危险的时候，就是古巴导弹危机嘛，对吧？说是把那个那个钟啊，就人人类的文明的时钟。都是像这个毁灭时间的王播了几分钟，我就记不清了。反正说是最接近人类灭亡的时刻嘛，啊！但后来呢，好在是美苏双方的最高领导人，他也是保持着非常冷静克制的状态，对吧？非常谨慎,慎啊，也没有轻易按下核按钮，啊！当然了，这个咱就是废话，对吧？正因为没按钮，没摁核按钮，咱现在才能做这期节目。这要按完爆炸没了，咱也就没有回来这些事了啊。那么说这种情况害不害怕啊？首先呢，咱们确实挺害怕的。你想一想，就是说能够毁灭世界的武器掌握在少数的几个人手里，害怕害怕，保证是害怕，啊，保证是害怕。但换句话说呢，这个害怕没有用。而且呢，你要是这么想的话，那害怕的事儿那简直太多了，这就是有点杞人忧天的意思了，对吧？因为啥？你想想，咱现在花的这个钱，你说这个咱天天花的这个钱，你觉得这个安全吗？也不安全呐、啊。对吧？说不定什么时候他就通货膨胀了，像那个津巴布韦币，对吧？你原来你是感觉也有有一百万挺多的，明天一百万一转手指都买不了，突然就不值钱了，蒸发了，大伙都都变成了穷人，有没有这种可能性呢？绝对有，对吧？但是你害怕吗？你担心吗？你好像也不咋担心，不咋想这些事儿啊？就就是说，呃有这个 CPI 增长，那、这个钱贬值是一点点贬值的啊，你也就麻木了，对吧？你要瞬间贬值，你保证害怕啊。但是我们基本也不会说的你担心这个事儿啊。再比如，就是你你坐公交车，你说你害怕害怕。坐公交车，你想一想，有没有这种可能性？有一个人拿一个高压锅，高压锅里边是一个炸弹，然后呢，坐公交车的时候走到墙上，走到桥上，把这个公交车引爆了，有没有这种可能性？完全有啊，对吧？或者是一个公交车司机开开车也是，头天晚上打麻将喝点酒不开心，第二天把这个公交车开河里了，有没有这种可能性？完全有啊，对吧？你坐公交车的时候，你的生命。其实是完全掌握在一个陌生人的一个司机的手里了，你知道他是什么人？你知道他现在心情如何？对吧？他会不会故意跟别的车撞上去，跟一个油罐车撞上去？你也不知道啊。但是你说你你平时会担心这个事儿吗？好像也不太担心啊。再比如说你去理发的时候，你说给我剪个头，给我剪个裤头啊，剪吧。那你有没有想过，你理发的时候，你的命运是完全掌握在理发师的手里？他拿个剪子在你脑袋上剪来剪去，有可能他头天晚上打麻将喝点酒不开心，拿剪子直接照你脖子大动脉就刺过去，那说是你就死。你说你害不害怕？担不担心？啊，理论上也应该担心，但你好像也不是特别担心，对吧？甚至说你在医院里做手术的时候，那真就大夫就拿刀嘎你啊，对吧？嘎的不是阑尾，那不照你心脏扎两刀，你说你害不害怕？对吧？也也挺值得害怕。所以你这样去想的话。生活当中，处处都是危险，处处都是要命的危险。包括你住着这个楼房，有没有突然倒塌的可能性？对吧？豆腐渣工程突然就塌了，确实有啊。你走高速公路，你走这个什么高架桥上，桥塌了有没有可能？有啊，电视就爆了，飞机掉了也有啊。所以你想来想去啊，世界上你就活在一个危险当中啊，全是危险，可不只是说导弹这个这个、这个、什么核武器这个事儿，当然，综合来说，这些都是小概率事件，啊，概率是非常非常低，所以呢，咱也就不去过多的想这些事儿了。下一个问题，点亮一个 LED 提问说，为什么人类的脂肪啊不像其他哺乳动物一样洁白啊，而更像是禽类一样这个呈金黄色？嗯，说这个哺乳动物的颜色啊和这个人类脂肪呃这个脂肪的颜色啊。其实人体本身脂肪的颜色也是多种多样，也不太一样，不是说都那么洁白啊。呃，就是你自身身体不同部位的颜色是不一样的，然后人与人之间的这个脂肪的颜色也不一样的啊。这个也跟一个人的饮食结构啊，呃，这个人的状态呀、啊，甚至说是人种啊等等吧，很多因素呃都都有关系啊。有的人脂肪比较黄，有的人就比较淡啊，甚至说比较白啊，透明的也都有。通常来说呢，人体脂肪呢有三种颜色，呃。白色啊，米色、棕色、白色脂肪，嗯，白色脂肪就是它呢，可以储存这个卡路里啊，就导致肥胖。棕色脂肪呢是，呃，富含有这个线粒体，可以这个燃烧脂质，有助于这个热量的消耗。反正就是不同人嘛，这个各种脂肪含量的比例，嗯，也不太一样啊。下一个问题，这 E N L N 其实是提问说，何子啊，我提第二个问题。我的喜马拉雅 ID 就是自己起的英文名啊，就这个 J E N L N 啊。我第一次进外企啊，我领导让我起个英文名，我说我就用我这个 ID 了啊 ，J E N 啊，不是 L N 是 I 啊，这个是一个 I 啊，大写的 I， 像小写的 L 似的 ，J E N I N， 咋读呢？是 Jenin 哈 ，Jenin 呗 ，Jenin 哈，听着有点像泰语啊。结果呢，被我领导给否定掉了，让我换一个。呃，说难道英语名只能用名字库里已有的名字吗？他说自己起个名不行吗？关于这个，关于这个起外国名的事儿哈，嗯、呃，首先吧，就是你这个属于一个个案啊，你这属于一个就是怎么说呢，是一个个例啊、呃。你在这个外企，就是你们这个企业有什么规定吗？这个咱不知道，对吧？有可能是你们的规定。你们公司就要强迫要求只能，呃，用已有的名字库当中的名儿，不能自己胡乱起，对吧？你给你说你给自己起个名儿啊，我说我的名叫马拉克彼得，对吧？那保证不行，对吧？我的名叫法克尤，对吧？那你,你保证不干啊？也可能让你在这个名字库当中起啊。当然，这个一个公司一个要求，对吧？这咱就不说你这个特殊情况，你这个你们单位的事了，这看你们要求。我就说说一般情况下这个。英英文名，那、啊、咱主要说就是英呃英语世界哈，就他们那个起名这规则怎么起啊？你看、啊、给我们的感觉就是外国人起的名吧，好像都差不多，人和人之间差不多，有的这爷爷跟孙子都差不多，都用一个名，很常见的什么汤姆、杰瑞啊、戴维、呃、约翰啊、什么迈克啊、詹姆斯啊、什么什么，就就就就全都全都差不多，是、啊、吧？名一模一样，写出来也一模一样。就没有哪个字母改了，他汤姆都是汤姆都是 T U M 是都这么写。那说咱可不可以稍微个性点呢？对吧？你稍微改点啊！大伙都出名，咱好像都不太喜欢跟别人出名，对吧？那那改一改，不按套路出牌呢？啊，把这个同样就这个发音，我稍微改个字母行不行呢？理论上当然完全可以。你起名这个事嘛，你随便，你愿意给自己起啥名你就起啥名啊。比如说你给自己起个名，我要给自己起名叫 X O。啊，我这个 S 后边不是一个 O，S 后边跟十个 O， 你行不行呢？你去办个身份证是吧？上户口去，当然也行。但问题是呢，名字这个东西吧，它确实要追求个性，但是呢，它有一个最基础要求啥？那也是好听、好看、好记、好写、好读，然后呢，带有一些美好的寓意，大伙儿呢一看也能看得懂，对吧？就像咱中国人起名，你想想咱们起名的时候追求的是啥，是吧？咱不讲究什么。呃，这个八字的配合，命中缺啥补点啥，然后写出这个字没有什么，呃，不好的寓意。没有人起名叫叫叫这个死，叫粑粑、叫尿的，没有，对吧？你保证是一个比较高雅的名字，而且呢，这个词儿呢是比如说一些一些搭配，有些美好的寓意啊，在这个《诗经》当中啊，什么什么楚辞啊、唐诗宋词当中找一些美好的词语、嗯，所以呢，也有很多重名的，你看。像我那个年代起名叫啥？国庆啊，向东，建国建军啊，卫兵，解放，啊，你看现在叫啥？一诺、一鸣，什么子轩，什么浩然，也是很多重名的，对吧？发音一样，有的字儿一样，有的字儿稍微改一下，但是他这些字儿也是常用字儿，没有用那种特别罕见的、特别少见的，对吧？一说出来别人不会写，写出来别人不认识啊。当然这种情况有，但绝对是不多。对吧？而且你就是这么你这么写，他也他也不方便啊。所以呢，你看外国人他这个名儿也是同样的道理。到哪一说，我叫凯瑟琳啊，我叫大卫，我叫琼斯。你一说这个名儿，人知道这个名儿就就就怎么写了啊？比如说你去哪哪哪地方什么报个名，让你填个表儿、啊，完事你叫啥名儿？说我叫汤姆啊，人写写 T O M， 说不对啊，我是 T 三个 O M， 我叫汤姆。那人家写你名的时候，保证就很麻烦，对吧？你每次。就是一旦涉及到写名这个事儿，你还跟别人刻意说一声，我叫汤姆啊，中间是三个 O 的那个 M， 明儿哥什么玩意儿？这有病啊，对吧？就像你说，呃，中国人，你说你叫啥名？我叫王建国，大伙儿保证想想到是建设祖国、啊。你说不对，我叫王建国，我不是建设祖国，我那个建呢、啊、是非常下贱的那个建啊，我的那个建国，对吧？你得刻意跟人说一声，而且人家感觉很奇怪，对吧？虽然嘴上不说，但也一定会觉得你这人挺贱的。啊，所以不管中国、外国，它这个道理上，它也都是一样的。所以这也给咱提个醒，就是啥、啊，咱很多人也是喜欢这个起个外国名啊，就是玩嘛有的是呃，也是确实出于需要、啊、有很多外企也都是用这个，就是用就是起一个起一个这个英英文名进行称呼嘛，对吧？你直接叫汉字的名字吧，好像不太尊重啊。叫一些职位呢也不太好，还有这个重名，比如都都姓王。吧，你说都叫都叫这个小王或者什么，都叫这个王经理，对吧？就叫重了啊，所以一人起一个英文名也挺好啊。你说杰克对吧？我是我叫杰克马是吧、啊？那么说这个时候起名怎么办啊？我觉得安全起见，还是就是用那些比较常见的、啊、大伙儿都用的、啊，甚至说比较熟悉的名，大众化的就挺好，挺方便的。当然，如果能结合你中文名的发音。那用一些谐音梗，那就更好了啊！比如说你，你你这个呃，中文名你叫王德福，对吧？那你英语完全可以叫 w o n d e r f u l 对吧？这不就挺好吗？啊 w o n d e r f u l 对吧？你叫孙美丽啊，你看，你可以你可以改叫那、这个英文名叫 s a n Mary， 对吧？阳光的玛丽，是这多好啊！啊，反正就是不太建议你生编硬造一个英文名，可能说本身你这个就不符合发音规格规则，写出来一下根本就不知道怎么去读。完也记不住，很难去称呼啊，甚至说有一些词，就算是这个词是本身确实是一个英文单词，但是它有很多意思啊，就会闹出一些尴尬，对吧？汉语也是有一些是表表面上的意思，对吧？但是说你读出来可能不舒服，对吧？比如说你叫鸡霸，对吧？这多好啊，基础啊，然后什么又霸业，对吧？霸气啊，叫鸡霸，对吧？外国人可能起名这么叫，哎，不知道啥意思，然后瞎瞎叫。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。